0: To zwykły, zdrowy rozsądek, żadnych tam trików, żadnych sztuczek, żadnych wiesz, magicznych praw przyciągania pieniędzy. Ja jestem twardo stąpającym po ziemi realistą i tylko o takich rzeczach, które naprawdę działają, piszę.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po ludzku o pieniądzach Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, a moim gościem jest bardzo znany podcaster z podcastu Finanse, bardzo osobiste, Marcin Iwódź, sam Marcin Iwódź. Marcin jest znany dość szerokiej publice, już słuchającej podcastów, jest też znanym blogerem i występuje w telewizji, jest autorem książki Jak zadbać o własne Finanse. Właśnie kilka miesięcy temu chodziłem sobie po Empiku i szukałem literatury na temat finansów osobistych i zobaczyłem książkę Marcina, postanowiłem ją przeczytać i byłem pod wielkim wrażeniem. I powiem Wam szczerze, że zawsze marzyłem, żeby spotkać taką osobę. Jest to bardzo wyjątkowa osoba, bo emanuje z Marcina taka niezwykle pozytywna energia, radość, życzliwość która jest naprawdę autentyczna. Bardzo się cieszę, że prowadzę podcast po pieniądza bo bez tego nie miałbym chyba możliwości obcowania z takimi ludźmi jak on. I powiem Wam szczerze, że od dłuższego czasu zastanawiałem się, jak sprawić, żeby taką osobę zaprosić do mojego podcastu. Nasza rozmowa nie dotyczyła jedynie Konkretnych wskazówek, jak ogarnąć finanse, czego Marcin akurat nie żałował Wam i podzielił się nawet według mnie w nadmiarze różnymi konkretnymi tipami, radami, jak dać sobie radę z finansami i to na różnych poziomach zaawansowania. Za chwilę będziecie mogli wysłuchać tego, co mam na myśli. O czym opowiedział Marcin? powiedział o tym, czy Powinny powstawać kolejne blogi czy podcasty dotyczące finansów. To było, jak, jak możecie się domyślać, bardzo osobiste pytanie dotyczące mnie, ponieważ ja zacząłem prowadzić takie rozmowy w podcaście po o pieniądzach. Marcin podzielił się informacją na temat swojej drogi do podcastingu, do blogowania. Co się stało, że zaczął blogować właśnie na temat finansów osobistych, uchylił rąbka tajemnicy na temat jego filozofii działania, tej filozofii, którą stosuje na co dzień, którą praktykuje i nazywają ją esencjalizmem. Ten wywiad to jest prawdziwa kopalnia wiedzy i zapraszam Was serdecznie do dzielenia się swoimi opiniami w recenzji na iTunes. Zapraszam serdecznie, podcast po ludzko-pieniądzach pomoże mi to dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Serdecznie Wam dziękuję i zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Marcinem i Wuciem. Cześć Marcin. Cześć Radku. Bardzo cieszę się że zgodziłeś się wystąpić w podcaście po ludzko pieniądzach. I powiem ci szczerze od dłuższego czasu przyglądam się twojemu podcastowi. Słuchałem kilka odcinków które akurat mnie interesowały i przyznam ci się jedną rzecz. Kilka miesięcy temu też kupiłem twoją książkę w Empiku przeczytałem i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, tego co zrobiłeś. Przyznam ci się, że wcześniej nie, nie interesowały mnie w ogóle podcasty dotyczące finansów. I ostatnio, kiedy zacząłem bardziej zapraszać osoby, które zajmują się finansami i stwierdziłem, że warto właśnie dowiedzieć się czegoś więcej i twoja książka bardzo mi pomogła.
0: To ja bardzo dziękuję. Po pierwsze za zaproszenie, po drugie za te miłe słowa na temat książki. A po trzecie, no to powiem ci, wiesz, nie bez powodu Nazwałem mój blog Finanse bardzo osobiste, bo w finansach bardzo często chodzi o coś znacznie więcej niż tylko same pieniądze i na pewno nie chodzi tu o matematykę. Tutaj chodzi o to, jak to wpływa na nasze faktyczne, codzienne życie.
1: Pierwsze pytanie zawsze zadaję moim gościom, to jest pytanie dotyczące twojego pitchu, <śmiech> czyli generalnie, jeżeli ktoś ciebie nie zna, co jest bardzo <śmiech> wątpliwe, ale jeżeli zdarza się taka sytuacja na jakimś evencie, pytają cię, czym się zajmujesz Marcin, to co odpowiadasz najczęściej?
0: Myślę, że bardzo wielu ludzi mnie nie zna, ale zawsze przedstawiając się odpowiadam jednym zdaniem. Pomagam ludziom w skutecznym dbaniu o własne finanse.
1: Kropka. Czyli po prostu. I, I potem już najczęściej ludzie pytają, jak to robisz. Więc ja zadam to pytanie tobie teraz, w jaki sposób to robisz? Mhm.
0: Jest kilka kanałów, które używam do komunikacji z moimi czytelnikami, słuchaczami. No, to oczywiście to jest blog i oczywiście to jest podcast. To są te dwa najbardziej podstawowe. Od czasu do czasu, kiedy mam taką możliwość, pojawiam się też w telewizji, żeby o tym rozmawiać. Robię kursy online No i staram się również, niezbyt często, ale jednak robię też warsztaty takie zamknięte, gdzie mogę w jakimś bardziej kameralnym gronie z ludźmi popracować nad ich finansami ale przede wszystkim cały czas siedzę, kombinuję i knuję i zastanawiam się nad tym, jak w najprostszy, najłatwiejszy, taki spójny i systemowy sposób pomagać ludziom rzeczywiście w dbaniu o te ich finanse. I dla swojej działalności spisałem taką bardzo konkretną misję. I ta misja jest taka. Uzbroić 15 milionów Polaków w wiedzę i narzędzia, które skutecznie pomogą im zadbać o własne finanse, by mogli się bogacić i realizować swoje pasje i marzenia. I ktoś może powiedzieć, że to tak brzmi sobie gór, górnolotnie, ale wiesz, to jest bardzo dobrze przemyślane. Bo po pierwsze, 15 milionów Polaków to dlatego, że w Polsce mamy mniej więcej 15 milionów gospodarstw domowych. I marzy mi się, żeby w każdym gospodarstwie domowym była choć jedna osoba, która ogarnia temat, wie o co chodzi, bo wtedy decyzje całego gospodarstwa domowego byłyby o wiele, o wiele lepsze. Po drugie, to ma być konkretna wiedza i narzędzia, które rzeczywiście działają. Nie chodzi mi o pisanie tam jakichś smutnych wiesz, kawałków historii czy rzeczy, które nie mają sensu, tylko wyszukiwanie tych rzeczy, które rzeczywiście skutecznie pomagają o te finanse zadbać. A dlaczego to jest takie ważne? To ludzie, którzy mają pieniądze. Nie muszą się przejmować pieniędzmi, tylko właśnie mogą realizować swoje pasje i marzenia. I widząc, jak mi dobrze się żyje w ten sposób, pomyślałem sobie, że mogę wykorzystać moją wiedzę finansową i rzeczywiście pomóc innym, również dojść do takiego etapu, kiedy nie trzeba się zastanawiać nad tym, czy mnie na coś stać, tylko można myśleć o tym, co ja chcę robić, jakie pasje, marzenia chcę realizować.
1: Powiem Ci szczerze, że bardzo mi się podoba to, co robisz i wiem, że Twój blog nie dotyczy tego, jak szybko się wzbogacić, prawda, zostać milionerem, prawda, żyć na jakimś tam, nie, na jakiejś nie, nie, wyspie nie, nie. i w ogóle, wiesz, wszystkich mieć gdzieś, bo, bo bardzo mi się podoba ten przekaz. To jest
0: zwykły, zdrowy rozsądek, żadnych tam trików, żadnych sztuczek, żadnych, wiesz, magicznych praw przyciągania pieniędzy. Ja jestem twardo stąpającym po ziemi realistą, i tylko o takich rzeczach, które naprawdę działają, pisze.
1: A skąd to u Ciebie to się wzięło? Bo ciekawa mnie Twoja historia. kojarzy Cię z telewizji. Kojarzę Cię z telewizji. Ty byłeś w tvn nie? tak? Pracowałeś w tvn -ie?
0: Nie pracowałem w tvn nie, ale już prowadząc mój blog, prowadziłem dla TVN-u taki cykl programów Prosty Rachunek, gdzie w telewizji śniadaniowej Opowiadaliśmy historię ludzi, którzy są w trudnej sytuacji finansowej. Ja do nich jechałem i szukaliśmy wspólnie sposobu na to, jak tę ich sytuację finansową rozwiązać. Problem był taki, że to było chwilę po tym, kiedy ja zostawiłem pracę w korporacji i zacząłem rozwijać swój własny biznes i nagle okazało się, że zamieniłem etat w korporacji na pół etatu w tvn nie Więc po prostu stwierdziłem, że to nie jest jeszcze ten moment, że pomysł był fajny i te programy cieszyły się dużym zainteresowaniem ale to nie był moment dla mnie, żeby tym się zajmować. Więc przypuszczam, że kiedyś wrócę do tej koncepcji, bo to jest też ciekawy sposób na szerzenie tej wiedzy, ale rzeczywiście stwierdziłem, że na razie to zostawiam. Najpierw rozwinę swoją działalność na innych obszarach. I to było
1: takie troubleshooting, takie można powiedzieć, jest problem, konkretny case i ty jedziesz i, i, i rozwiązujesz to.
0: I całe wiesz, wyzwanie polegało na tym, że mi bardzo zależało, żeby tym ludziom realnie pomóc, czyli ja nad... Takim jednym przypadkiem pracowałem kilka dni, kontaktowałem się z tymi osobami wcześniej, analizowałem dokładnie ich finanse i szukaliśmy bardzo konkretnych rozwiązań, później z tego powstawał taki materiał wiesz, na 4 minuty mniej więcej. Materiał, z którego trzeba było wyciąć tak naprawdę większą część, taką kluczową część historii, bo ona nie nadawała się do pokazania, również z takich względów, że była po prostu zbyt osobista. Mimo wszystko udawało się robić z tego całkiem, całkiem ciekawe programy. No i Najważniejsze jest dla mnie to, że oczywiście nie wszystkim, ale części tych osób udało się naprawdę tę sytuację finansową poprawić, więc to mi dało dużo satysfakcji i też takiego doświadczenia, nie wiem, obycia z kamerą, bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego nie uciekam od tego i też teraz od czasu do czasu, myślę, że tak raz na miesiąc też gdzieś tam do tej telewizji, zwykle do Dzień Dobry TVN przyjmuję zaproszenia.
1: Wiesz co, z, z, zaciekawiłeś mnie bardzo tym wątkiem, nie, nie, nie spodziewałem się tej historii, że, że usłyszę o tym i powiem ci, że, że jestem bardzo ciekaw. Jakie najczęściej problemy mieli ci ludzie, jeżeli pamiętasz
0: oczywiście? No tutaj akurat sprawa była dosyć prosta. No, kto się zgłasza do telewizji z prośbą o pomoc? To są już często osoby w jakiś sposób zdesperowane. Czyli to były trudne sytuacje finansowe, zawsze związane z długami, z nadmiernymi kredytami i z problemem jak te długi i kredyty obsłużyć. Dlatego właśnie to była też jakaś taka kolejna dla mnie zagadka, jak to zrobić, żebyśmy w kółko nie opowiadali tych samych y, historii. No ale głównie tego to, to, to dotyczyło.
1: Okej, okay, a jak pojawił się podcast w ogóle, skąd pomysł na podcast i od kiedy już robisz
0: ten podcast? Pomysł na podcast to pojawił się praktycznie jeszcze zanim pojawił się mój pomysł na blog. Ja dawno temu, pomimo tego, że wiesz, byłem finansistą, pracowałem przez lata w branży finansowej, gdzieś mniej więcej jeszcze w 2009 roku byłem w kiepskiej sytuacji finansowej. Parę nieudanych inwestycji miałem na głowie, wiesz, trzy kredyty hipoteczne na grubo, ponad 2 miliony złotych, w tym jeden we frankach szwajcarskich. Tak z 30 tysięcy złotych, takich głupich, totalnie jakichś kredytów konsumpcyjnych. Byłeś w czarnej. To by, byłbym, gdybym na przykład w tym czasie stracił pracę. No i któregoś wieczoru kupiłem sobie kolejny nowy gadżet, telefon, i tam była aplikacja do słuchania podcastów. Ja też nie do końca wtedy wiedziałem, jak z takich aplikacji korzystać. Wszedłem, uruchomiłem ją. Kilka było przykładowych odcinków i między innymi był odcinek podcastu Dave'a Ramzeja. Włączyłem ten podcast, słucham, mówię, o, fajne, ciekawe, finanse, ekonomia. O czym ten człowiek opowiadał? Wow, jak fajnie to robi. I nagle usłyszałem historię rodziny, która po latach jakieś tam wojny z długami wyszła na prostą i przyszli do Dave'a Ramzeja zrobić taki debt-free scream, czyli taki okrzyk, że pozbyli się długów. Kurczę, jak ja usłyszałem w tej słuchawce I'm debt-free! I przypomniałem sobie, ile ja mam jeszcze tych kredytów, stwierdziłem, no nie, coś, coś robię nie tak, to trzeba koniecznie zmienić. I już wtedy pomyślałem sobie, że, że, że jeżeli mi się to uda, jeżeli dopnę, jeżeli rzeczywiście w krótkim czasie poprawię swoją sytuację finansową, to fajnie byłoby taki podcast uruchomić też w Polsce. Więc tak narodził się ten pomysł na podcast.
1: A który kanał przekazu lubisz najbardziej? Który docierasz do większej ilości odbiorców według ciebie albo najlepiej się czujesz w tym kanale?
0: Nie wiem, szczerze mówiąc, nie analizowałem tego. Pisanie, mówienie. Yy... Nie analizowałem tego dokładnie. Ogromną radość sprawia mi pisanie. Bardzo lubię nagrywać też podcasty dla moich czytelników. Lubię też chodzić i występować w tych programach telewizyjnych, czy nagrywać jakieś filmy na YouTube. To mi sprawia przyjemność, bo to zmusza mnie do tego, żeby w taki jasny, klarowny sposób wyrażać swoje myśli i mówić o finansach w sposób prosty, w miarę możliwości obrazowy. Więc lubię każdą z tych form. Więc. Nie wiem, gdzie, jest, jak gdyby, gdzie mam największą liczbę tych słuchaczy, czy raczej czym oni się różnią, bo oczywiście najwięcej osób chyba jednak czyta blog, bo w tej chwili to jest około 70 tysięcy czytelników miesięcznie. Czyli wiesz na takim wypchanym po brzegi stadionie narodowym raczej by się nie zmieścili, co jest dość ciekawe jak na blog, taki stricte, e, stricte, stricte finansowy. Więc pewnie stamtąd jest najwięcej osób. No, kiedy jestem gdzieś tam w telewizji, to tam też pewnie jest sporo osób, które mnie zupełnie nie znają, gdzieś się o tym dowiaduje. Więc nie wiem dokładnie skąd jacy ludzie przychodzą, ale kiedy piszę jakiś artykuł albo kiedy przygotowuję jakiś materiał, to zawsze mam przed oczami jedną z takich pięciu grup czytelników, których sobie wyobrażam po drugiej stronie i jak chcesz to opowiem ci jakie, jak najbardziej. jakie to są grupy. Bo wtedy każda może z osób które nas słuchają będzie mogła zwrócić uwagę na to czy coś znajdą na moim blogu czy w moim podcaście dla siebie. Te grupy nazywają się tak słuchaj po pierwsze trafiony zatopiony drugie współczesny niewolnik trzecie przekaźnik pieniędzy czwarte przytomny realista i piąte mądry inwestor pamiętasz to wszystko pamiętam ja mam to wszystko naprawdę dobrze przemyślane poukładane i przeanalizowane. I Patrzę się na finanse jak na taką prostą grę z zasadami. Jak w każdej grze potrzebujesz trochę szczęścia. Nie da się ukryć, że szczęście to jest też jakiś tam ważny element. Ale również jak w każdej grze, jeżeli stosujesz konkretne zasady, to wielokrotnie zwiększasz swoje prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. No i w tej grze chodzi o to, żeby w miarę możliwości przesuwać się właśnie w kierunku tej pozycji mądrego inwestora. Jak postępujesz niezgodnie z zasadami, to jesteś albo niewolnikiem, albo przekaźnikiem pieniędzy, albo tym trafionym, zatopionym. Jak postępujesz zgodnie z zasadami, to jesteś przytomnym realistą, który ma dużą szansę, żeby stać się takim mądrym inwestorem. Trafiony, zatopiony to jest osoba, która ma już po prostu tak ogromne długi, że tutaj finansista taki jak ja nie bardzo tej osobie pomoże. Tutaj pomoże prawnik, który sprawi, że ta osoba będzie mogła ogłosić upadłość konsumencką czy pomoże jej w bezpośrednich relacjach z komornikiem. Ta druga grupa, ten współczesny niewolnik, tym osobom mogę pomóc i bardzo wiele osób, z niektórymi nawet nagrywałem podcasty, rzeczywiście przechodzi tą drogę i też, no nie robimy tego debt-free scream, pewnie trudno byłoby znaleźć taki polski odpowiednik, ale wiele osób rzeczywiście pisze do mnie jest, pozbyłem się tych długów, spłaciłem pierwszy raz od kilkunastu lat, nie mam żadnego kredytu konsumpcyjnego i to jest super, super szczęście. Natomiast przekaźniki, przekaźnik pieniędzy no to jest osoba, która wydaje wszystko co zarabia, czyli tak naprawdę mogłoby jej nie być w całym systemie i pracodawca mógłby od razu przelewać wynagrodzenie na konta właścicieli sklepów, restauracji i tam wszystkich innych miejsc, w których ci ludzie te pieniądze wydają. Dla nich też oczywiście jest ratunek, bo te osoby stosunkowo szybko mogą swoją sytuację finansową poprawić. Realista to jest taka osoba, która żyje już zgodnie z tymi zasadami, o których piszę, nie będę może teraz tego rozwijał. A mądry inwestor to jest człowiek, który sprawia, że coraz ciężej pracują dla niego pieniądze, dzięki czemu on może pracować coraz lżej.
1: Właściwie to odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie. Co robi, a czego nie robi finansowo przygotowany do życia człowiek? Bo wymieniłeś te osoby, które są na samym początku, czyli te, które już nie da się pomóc. To jest osoby zadłużone, gdzie jest komornik, tak?
0: Tak, ale wiesz... Y jeśli pytasz o to, co robi, a czego nie robi finansowo przygotowany do życia człowiek, to odpowiem tak trochę kontrowersyjnie. Przygotowany finansowo do życia człowiek nie działa spontanicznie. Dlaczego? Słuchaj, definicja słowa spontaniczny, będący odruchową, nieprzemyślaną reakcją na coś. Więc jak ktoś mi mówi, że ale tutaj proponujesz konkretne plany, to zabija spontaniczność. Tak. W ten sposób rozumianą spontaniczność chcę zabić. Chcę, żeby po prostu człowiek przed podejmowaniem decyzji finansowych, finansowych, zamiast działać spontanicznie, zatrzymał się, pomyślał, zobaczył, jaka jest prawda i co naprawdę działa i wtedy dopiero podjął decyzję. I to jest tak naprawdę taka myśl przewodnia tego, co robię i czym się zajmuję, mówiąc, że w. Wiedza w finansach która w tym 20% sukcesu. Cała reszta to działanie i zdrowy rozsądek.
1: Tak, ale trzeba mieć wiedzę, żeby rozpoznać te ograniczające przekonania, ograniczające finansowo przekonania. Bo tak jak powiedziałeś przed chwilą, ludzie mają przekonania. Przekonanie, że spontaniczność jest dobra też w finansach. Okazuje się, że nie jest dobra też.
0: Oczywiście te przekonania na temat pieniędzy są bardzo, bardzo istotne. Z prostego powodu. No, jeżeli uważamy, że nie wiem, pieniądze są złe, czy że pieniądze szczęścia nie dają, czy że nie wiem bogactwo jest obrzydliwe, no przeróżne są te przekonania, no to w bardziej lub mniej podświadomy sposób wszystkie nasze działania w stronę zdobycia pieniędzy sabotujemy i nigdy tych pieniędzy nie będziemy mieli. To jest po prostu bez sensu. Pieniądze nie mają żadnej moralności pieniądze nie są ani dobre, ani złe, pieniądze tylko sprawiają, że możemy działać na większą skalę. Czyli jak ktoś jest dobrym człowiekiem, to może na większą skalę robić dobre i pożyteczne rzeczy, no a jak ktoś jest złym człowiekiem, to będzie robił złe rzeczy na większą skalę. Ale pieniądze, myślę, ludzi jakoś specjalnie nie zmieniają. Marcin, a jak jest takie
1: minimum ogarnięcia finansowego? No, nie, nie, nie zmuszamy ludzi do wielkich zmian. Osoby, które tak na spokojnie słuchają nas teraz, sobie myślą Kurczę, przydałoby
0: się jednak coś zmienić w tym moim podejściu do finansów.
1: Od czego można zacząć na spokojnie?
0: Taki podstawowy cel. Cel, myślę w zasięgu każdej osoby, i uważam, że absolutnie każdy Polak i każda Polka powinna i Polak powinien Polka powinna ten cel osiągnąć, to jest zbudowanie poduszki finansowej, czyli posiadanie oszczędności pozwalającej nam przetrwać mniej więcej 6 miesięcy życia bez dochodu. To jest bardzo, bardzo ważne, bo w życiu każdego z nas zdarzają się nieprzewidziane wydatki. W życiu każdego z nas zdarzają się różnego rodzaju sytuacje, jak chociażby utrata pracy. I w takiej sytuacji brak takiej poduszki bezpieczeństwa powoduje, że w nieuchronny sposób sięgamy po długi. Dlatego jeżeli ktoś jest zadłużony, jeżeli ktoś nie ma żadnych oszczędności, to zacząłbym właśnie od tego. I ja nawet w swojej książce, na blogu, w wielu innych miejscach piszę o tym, jak to zrobić Krok po kroku. Najpierw sobie policzyć wartość netto, żeby tak naprawdę zobaczyć, jaki jest stan moich finansów. Następnie zrobić solidny plan dla swoich pieniędzy, czyli budżet domowy, który pokazuje nam, na co my tak naprawdę te pieniądze wydajemy. Kolejny krok to odłożenie kwoty 2000 zł, takiego pierwszego wiesz, minimalnego buforu bezpieczeństwa, który sprawi, że jak popsuje nam się lodówka, to nie lecimy po pożyczkę. Tylko na spokojnie jesteśmy w stanie to pokryć z własnej kieszeni. I mając ten maleńki buforek bezpieczeństwa atakujemy nasze długi. Jeden po drugim w określonej kolejności to wszystko dokładnie opisuje jak to zrobić. Bo gdy pozbędziemy się tych długów konsumenckich to zostaje nam jeszcze tylko uzupełnienie tych oszczędności. I życie w sytuacji w której masz taką poduszkę bezpieczeństwa. Że przez pół roku na spokojnie jesteś w stanie sobie poradzić. No to jest zupełnie inna jakość życia. To inaczej patrzysz na możliwości które są przed tobą podejmujesz znacznie odważniejsze decyzje, inwestując później nadwyżki. Też nie obawiasz się za bardzo tych wahań na rynkach, bo ty wiesz, że poduszkę finansową masz z boku ulokowaną bezpiecznie i tak, dalej, i tak dalej. To jest poziom takiego finansowego zabezpieczenia, do którego każda osoba jest w stanie dojść i to jest moim zdaniem ten plan minimum, całkowicie osiągalny dla każdej osoby. Świetnie, czyli można zacząć od poduszki po prostu. A
1: co, gdy nie mamy tej natury, takiej naturalnej dyscypliny? i chcemy dać sobie rady właśnie z tymi finansami. Są jakieś takie lifehaki, No dobrze, użyjmy tego słowa.
0: Radek, a znasz kogoś, kto ma w sobie jakąś naturalną dyscyplinę? Moim zdaniem, jak ktoś mówi, że lubi dyscyplinę albo ma, to coś z nim jest. Coś z nim to jest złe słowo.
1: Dobry nawyk, nie no. wiem,
0: dobry nawyk. Słuchaj, ja uważam, że nikt z nas nie ma w sobie, wiesz, możemy dyscyplinę w sobie wypracować, to jest pierwsza rzecz. Natomiast nikt nie rodzi się z tą dyscypliną, to druga, ale najważniejsza. I chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Próba oparcia swoich finansów na dyscyplinie albo na silnej woli to jest skazanie naszych wysiłków na porażkę, nie ma szans po prostu my powinniśmy tak naszymi finansami pokierować, żeby nie trzeba było tutaj wysiłku i silnej woli w dbaniu o te finanse i zaraz powiem jak to, jak to zrobić, tylko jeszcze bardzo ważna rzecz silna wola jest jak bateria jak my w ciągu dnia musimy podjąć ileś tam decyzji w oparciu o silną wolę to już pod koniec dnia jesteśmy wyczerpani, nie mamy siły i naj, najdrobniejsza rzecz nas przytłacza jak zrobić to, żeby nie trzeba było silnej woli i wysiłku? No to pierwszy z brzegu przykład. Załóżmy, ja domyślam się, że robisz inaczej, ale załóżmy, że nie odkładasz żadnych pieniędzy. Co byś zrobił, gdyby jutro rząd ogłosił, że wprowadza podatek i z każdego twojego wynagrodzenia 5% tego wynagrodzenia będzie zabierał tytułem tego podatku? No raczej bym się zdenerwował. Tak jest, pierwsza reakcja. Co dalej byś zrobił?
1: Zacząłbym szukać miejsc, w których mógłbym
0: oszczędzać. Wiesz, od razu.
1: W tak, Zagryzłbyś
0: zęby, i po jakimś czasie przyzwyczaiłbyś się do tego, że żyjesz za 95% pieniędzy. Adaptacja następuje po prostu. naturalny sposób. Opodatkuj sam siebie. Zrób prostą zasadę. Jak tylko wynagrodzenie wpływa na Twój rachunek, 5%, złóż stałe zlecenie, niech natychmiast leci na Położone z boku konto oszczędnościowe, o którym nie powiedziałem. A ta kratka. A ty kratka. Gwarantuję ci, gwarantuję cię, że przyzwyczaisz się do życia za 95% i w sposób nieuchronny na tym twoim koncie oszczędnościowym w miesiąc w miesiąc, w sposób automatyczny, bez żadnego wysiłku, bez żadnej silnej woli, będą zbierały się oszczędności. Jak dasz radę z 5% to za chwilę się okaże, że dasz radę z większą ilością. Co jeszcze się zacznie dziać? Jak ci zacznie brakować tych 95% no to będziesz myślał kurczę, a może jakoś zwiększyć swoje dochody, może coś tutaj pokombinować. Ale to nie może być na wola, to ma być automat. I wprowadzenie kilku takich automatycznych rozwiązań sprawdza się znakomicie.
1: Super pomysł, to będę od razu taki podatki jak w Szwecji sobie wprowadzał, aż 50%.
0: No to będziesz bardzo, bardzo zamożnym człowiekiem już wkrótce. <śmiech> jak Szwedzi.
1: Okej, okay. dobrze. Przejdźmy powoli do do źródeł wiedzy. Skąd czerpać tę wiedzę? Czy znasz jakieś źródła albo polecasz jakieś źródła, takie jak blogi, podcasty, książki, vlogi? Twoja książka, jak zadbać o własne finanse, to już polecam słuchaczom, a teraz chciałbym Ciebie zapytać o tipy.
0: Jest bardzo dużo źródeł i one faktycznie są różnej jakości. Wiele blogów finansowych powtarza w kółko te same rzeczy i dobrze Dlatego, że bardzo wiele tych zdroworozsądkowych rzeczy faktycznie działa. Ja mam podejście trochę inne, bo ja, ja jestem słabym marketingowcem. Wiesz? Ja, ja, ja robię różne rzeczy, jestem dużo słabszy w promocji, w docieraniu do bardzo wielu osób, więc szukam tutaj na różne sposoby pomocy, ale ja jestem finansistą z krwi i kości, więc staram się to rozkminiać i proponować te rzeczy, które faktycznie działają, które się sprawdzają. Nie ograniczam się tylko do udzielania rad, ale staram się to ubrać w jakiś taki spójny, działający system. Nie Tak jak w tej mojej książce to 10 kroków, krok po kroku, żeby w danym momencie koncentrować się na jednej rzeczy, bo jak będziemy się koncentrować na 20 naraz, to nie zrobimy niczego. Tak samo przy inwestowaniu, pokazuję konkretny mój portfel w jednym z cyklu artykułów, żeby pokazać jak to jest, że ja też popełniam błędy, jakie wnioski z tych błędów wynikają itd. itd. I no ja to opieram przede wszystkim na konkretnej wiedzy. Pracowałem przez lata w branży finansowej, przez 12 lat, przez ostatnie 6 lat pracowałem w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, mam taką licencję CFA czyli Chartered Financial Analyst. Ja uwielbiam inwestycje, uwielbiam rynki finansowe i wszystko, co ja robię, to po prostu staram się tę zaawansowaną wiedzę w jaki sposób przetłumaczyć na takie najprostsze rzeczy, które da się zaadaptować w życiu każdego, każdego człowieka. Ale po jakie źródło byśmy nie sięgnęli, to cały czas będę powtarzał tę mantrę. Wiedza 20% wysiłku, reszta to jest działanie i zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek to wystarczy się zatrzymać i pomyśleć. Jeżeli chodzi o zdobycie wiedzy, to dziecko z podstawówki w półsemestru jest w stanie wiedzę niezbędną do skutecznego dbania o własne finanse op opanować. Ale powodem, dla którego warto cały czas gdzieś tam sięgać po, po podcasty, po książki, po blogi, jest to, żeby utrzymywać w sobie też ten taki, ten, ten taki poziom motywacji, ten taki stan zaangażowania w to, że my o te finanse dbamy, że to jest dla nas też naturalny sposób, bo no to jest prosta sprawa. Jeżeli nie przykładasz gdzieś czasu, nie przykładasz gdzieś swojej uwagi i, nie, i energii, no to ta rzecz leży odłogiem i nie będzie zadbana. Więc jeżeli miał, mógłbym dać komuś jedną radę, od czego zacząć, to... W swoim budżecie czasu wygospodarować 20 minut dziennie na finanse. Po prostu, codziennie 20 minut na finanse. To jest jakieś 123 godziny w roku. Po roku czasu będziemy w zupełnie innym miejscu niż na starcie.
1: Myślisz, że jest miejsce dla innych blogów, dla innych podcastów dotyczących finansów? Czy masz, nie wiem, uważasz, że już tego jest za dużo i nie powinny powstawać nowe? Czy to jest ok, że, że powstają
0: nowe? Właśnie, po co komu kolejny blog, tak jak tytuł naszej rozmowy? Z mojego punktu widzenia? Jest miejsce zawsze. Gdybym ja myślał, zaczynając swoje działanie, że o, już jest za ciasno, już są, bo przecież doskonale działał Maciek Samcik, wspaniale działał Michał Szafrański, ale ja miałem swój konkretny pomysł i stwierdziłem, że nie będę się patrzył na to, co robią inni. Ja mam swoją konkretną misję, chcę dotrzeć z tym do jak największej liczby ludzi i będę po prostu robił swoje. I uważam, że każda osoba, która też tak do tego podchodzi, bez problemu sobie poradzi, bo miejsce jest tutaj dla wszystkich. Pytanie właśnie, co stoi jakie są intencje danej osoby, która to robi. Ja powiedziałem Ci, po co to robię. To mi sprawia ogromną ogromną frajdę. Może jeszcze o tym powiemy, to powiem Ci, jakie motywacje stoją za tym moim prowadzeniem, prowadzeniem bloga. Jeżeli ktoś chce uruchomić blog finansowy po to, żeby zarzucać swoich czytelników linkami afiliacyjnymi i pisać w kółko kolejnej promocji konta, karty i, i nie wiem tym jak to fajnie jest zaciągnąć pożyczkę, najlepiej korzystając z tego linku, no to szkoda chyba na to czasu.
1: Trzeba po prostu rozpoznawać co jest. Co... Nie jest to proste dla osób, które zaczynają, wchodzą do tego internetu. Nie oszukujmy się, ale, ale mam nadzieję, że ten podcast, ta, ta rozmowa z tobą pomoże ludziom podjąć decyzję.
0: Jeżeli masz wiedzę, masz pasję, to rób po prostu swoje. Nie patrz się na to, że już coś takiego jest, bo jeżeli jest i odnosi sukcesy, to znaczy, że to jest dobry rynek i że jest tutaj również miejsce dla ciebie. A, nauczyłeś się czegoś od swoich słuchaczy? Oj, Bardzo dużo i cały czas, cały czas się tego uczę. Wiesz, po pierwsze to, co jest super w blogu, to jest to, że jest możliwość dyskutowania ze swoimi, ze swoimi czytelnikami, że są te komentarze. Oni bardzo często wyłapują jakieś niespójności, bardzo często pokazują mi błędy, jeżeli gdzieś się takie trafiają.
1: Naziści językowi też się do ciebie odzywają.
0: Rzadko, rzadko. I w ogóle muszę powiedzieć, że bardzo fajnie tak, udało mi się taką grupę czytelników przyciągnąć, którzy tak bardzo proaktywnie i fajnie się w te nasze dyskusje angażują i to są absolutnie dyskusje na super poziomie. Dodatkowo wiesz, uświadamiają mi, że możemy patrzeć na tę samą rzecz i widzieć coś zupełnie innego. Nie? Że kiedy ja używam na przykład słowa bogactwo czy zamożność, to dla mnie to coś innego znaczy niż dla moich czytelników lub dla niektórych czytelników. I nie ma sensu wtedy przerzucanie się argumentami. Tak, możesz dojść do zamożności. Nie, nie, nigdy nie dojdzie do zamożności. Tylko trzeba sobie pewne rzeczy wyjaśnić, wytłumaczyć, powiedzieć, co ja przez to, co ja przez to rozumiem. Bardzo dużo tamtej wiedzy od tych moich czytelników czerpię i uwielbiam po prostu to robić. Że uważam, że wiesz, nikt nie ma żadnej recepty i monopolu na wiedzę.
1: Marcin, działasz w sieci, w internecie? Zdarza ci się
0: hejt? Bardzo, bardzo rzadko, ale tak. Ale mam tutaj bardzo proste podejście. Jeżeli pojawia się jakiś komentarz, który nie wnosi do dyskusji niczego wartościowego lub wnosi, ale robi to w sposób niekulturalny, niekultu to w pierwszej sytuacji taki komentarz wycinam, ale to dosłownie było na przestrzeni czterech lat, jak prowadzę blog Kilka, dosłownie kilka przypadków. Bardzo mnie to też zaskoczyło, bo obawiałem się tego bardziej. A jeżeli ktoś pisze coś wartościowego, ale robi to w sposób, który po prostu no jest pozbawiony szacunku dla innych odbiorców, to pisze mu maila na spokojnie. Na że fajny komentarz, dziękuję, ale my tutaj dyskutujemy na nieco innym poziomie. Sądząc po Twoim komentarzu, jesteś inteligentną osobą, więc byłoby super, jakbyś zechciał to sparafrazować w taki sposób, żeby nikogo nie obrażało. I albo taka osoba reaguje, i wtedy komentarz jest publikowany, albo nie reaguje, no i wtedy takiego komentarza nie publikuje. Bo ja chcę, żeby każdy, kto jest na moim blogu, czuł się po prostu na nim dobrze. A wierzysz w kursy,
1: te wszystkie, które powstają na polskim rynku. A jak jakich? Unikać? jakich unikać? Kursy ogarnięcia finansów, tak to nazwijmy. Bo pojawia się coraz więcej różnego rodzaju kursów, ja widzę. To w sieci, na Facebooku, eventy, spotkania, pomogę Ci w tym, pomogę Ci w tamtym. Czy znasz ten rynek kursów, orientujesz się?
0: Nie znam tego rynku. Tak naprawdę znam dwa kursy. Pierwszy to jest kurs Michała Szafrańskiego, pokonaj swoje długi. Kurs, gdzie nawet w jednym odcinku tam u Michała wystąpiłem i uważam go za bardzo, bardzo wartościowy, który Michał udostępnia za darmo i uważam, że wnosi on bardzo dużo wartości dla osób, które są Zadłużone. A drugi kurs to jest mój kurs kredyt hipoteczny krok po kroku, ponieważ zaciągnięcie kredytu to jest jedna z największych finansowych decyzji w życiu, a różnica pomiędzy mądrze i głupio zaciągniętym kredytem to jest kwota rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, którą albo zostawimy w swojej kieszeni, albo oddamy do banku, to właśnie taki kurs przygotowałem. Natomiast no, muszę powiedzieć, że żadnego polskiego kursu o finansach nie widziałem.
1: Miałem do Ciebie pytanie dotyczące tego, jak Ty dałeś sobie radę z problemami finansowymi. W pewnym sensie już trochę odpowiedziałeś na to pytanie, że zacząłeś słuchać tego podcastu, ale czy coś jeszcze jest takiego?
0: Gdybym słuchał podcastu, to by niewiele zmieniło, ale przede wszystkim zacząłem po prostu drążyć co tak naprawdę trzeba krok po kroku zrobić. I potem przygotowałem plan i ten plan, on jest wpisany tak naprawdę w tych moich dziesięciu krokach. Ja go po prostu z żelazną konsekwencją zrealizowałem. To są bardzo proste i zdroworozsądkowe rzeczy, jak masz długi konsumenckie i chcesz się ich pozbyć. No to pierwsza, najważniejsza rzecz, trzeba sobie uświadomić, że to nie jest tak, że a, może to spłacę, może nie, bo w ten sposób nigdy cię nie uda. Musisz się po prostu wkurzyć. Musisz się wkurzyć, uświadomić sobie, kurde, ale jestem głupi, nie? Zamiast w ogóle oddaję jakieś płace, odsetki, prowizje, wyrzucam kupę kasy przez okno, przecież to jest durne, to jest bzdurne i trzeba się po prostu wkurzyć i powiedzieć sobie dość. Koniec życia z długami. To jest punkt pierwszy. Wypowiadamy tym długom wojnę. Druga rzecz. Skoro to jest wojna, no to musimy zrobić solidne rozpoznanie wroga, czyli robimy, wiesz, listę wszystkich swoich zobowiązań, wypisujemy sobie saldo Ustawiamy też w odpowiedniej kolejności, bez szczegółów teraz, ale chodzi o to, żeby te najmniejsze zobowiązania były u góry naszej listy, największe na dole. Trzeci punkt, żeby zaatakować wroga, to potrzebujemy amunicji. To znaczy tak, po pierwsze wycinamy wydatki do kości. Ja nie jestem żadnym minimalistą. Nie jestem człowiekiem, który namawia ludzi do astezy. Nie, masz kasę, to wydawaj, ciesz się życiem. To jest, to jest bardzo ważna rzecz, ale jeżeli jesteś zadłużony, no to to jest stan wyjątkowy, to jest, to jest wojna. To wtedy rzeczywiście wycinamy wydatki do kości i ograniczamy je tylko do niezbędnych potrzeb. Po wycięciu wydatków drugi punkt to jest wyprzedaż. Patrzysz się po swoim domu, co ci jest niepotrzebne. To jest w ogóle fajna sprawa, bo potem się wiesz masz więcej przestrzeni. To jest i minimalizm. Tak, to jest tak Marcin, śmieję, minimalizm. żeby jest taka, taka wyprzedaż, żeby wiesz, pies i dzieci chowały się w obawie, że będą następne. Nie? I trzeci punkt... Po prostu zwiększasz swoje zarobki, jeżeli tych pieniędzy ciągle nie wystarczy. I jak masz już wtedy amunicję, to atakujesz swoje długi jeden po drugim, i w większości osób udaje się to zrobić kilka, kilkanaście miesięcy, dwa lata. No to oczywiście zależy od salda, ale dwa lata to już jest taki długoterminowy plan. No, zachęcam do wysłuchania podcastów na moim blogu, gdzie. Jeden z czytelników spłacił, jeśli dobrze pamiętam, 14 kredytów w 11 miesięcy albo 11 kredytów w 14, coś takiego. Druga osoba też opowiada, jak w niecały rok tak naprawdę pozbyła się ponad 60 tysięcy długów. Tam są bardzo, bardzo konkretne historie i właśnie stosując tę metodę, to się rzeczywiście ludziom udaje.
1: To rzeczywiście zmienia życie ludzi. A powiedz jeszcze słuchaczom, czym jest ten twój esencjalizm, na czym to polega?
0: Esencjalizm? To jest bardzo fajna sprawa, bo to jest zdanie sobie sprawy z tego, że nie dasz rady w życiu zrobić wszystkiego, co byś chciał. No tak, Taka jest rzeczywistość. Nie dasz też rady zrobić w życiu wszystkiego, co powinieneś, albo co ci inni narzucają, bo rzeczywiście no to jest niemożliwe. Ale zawsze, zawsze znajdziesz czas na to, żeby zrobić te rzeczy absolutnie najważniejsze. No i teraz cała sztuka polega na tym, żeby usiąść i dojść do wniosku, co rzeczywiście jest w moim życiu najważniejsze. To niesamowite, ale większość ludzi nigdy sobie na to pytanie nie odpowiada. Więc trzeba sobie przygotować takie wiesz, ekstremalne kryteria, co jest dla mnie naprawdę ważne, a co nie. Ale to jest tylko wstęp, bo jak już wiesz, co jest dla ciebie ważne, no to trzeba jeszcze zrobić drugi, o wiele ważniejszy krok, czyli tak zaplanować swój czas i tak pokierować swoim życiem, żeby rzeczywiście swój czas, energię i pieniądze pakować w te rzeczy, które są dla nas najważniejsze. Jak ktoś mówi, że najważniejsza jest dla niego rodzina, a poświęca dzieciom 7 minut tygodniowo albo pracuje 7 razy w tygodniu po 12 godzin, to rodzina nie jest dla niego najważniejsza. Jest ogromna różnica pomiędzy tak zwaną deklarowaną strategią życiową, a realizowaną strategią życiową. I ja postanowiłem sobie tak bardzo, bardzo świadomie to swoje życie zaplanować. Zrobiłem sobie jasną hierarchię najważniejszych dla mnie rzeczy. Na miejscu pierwszym jest miłość i rodzina. Na miejscu drugim jest zdrowie i sprawność, na miejscu trzecim jest sukces w moim biznesie, który uwielbiam rozwijać, na miejscu czwartym są podróże i przygody, na miejscu piątym jest wolność finansowa rozumiana w ten sposób, że mam taki kapitał, który sprawia, że nie muszę pracować, bo dochody wygenerowane przez ten kapitał sprawiają, że mogę robić to, na co mam ochotę, a nie to, co muszę. I to jest moja bardzo jasna hierarchia i dokładnie w ten sam sposób też później alokuje swoje zasoby. Czas, uwagę, energię i pieniądze. Bardzo polecam. Jest taka książka Gregora Gregor McKeon, e Esencjalista. Fajna książka, tylko trzeba ją przeczytać, ale potem jeszcze wdrożyć w życie. Przeczytanie zajmuje dwa dni. Wdrożenie w życie mi zajmowało, no, dalej zajmuje, bo jeszcze niektóre rzeczy tam poprawiam, mniej więcej dwa lata.
1: Esencjalistu, esencjalist to też sztuka mówienia nie, a Ciebie pamiętam, ciebie tak kojarzę jako osobę bardzo życzliwą. Wybacz, że ten komplement, ale naprawdę tak, te, takie wrażenie i dużo takich ciepłych słów słyszę na twój temat. Jak to pomaga tobie w życiu? Jak ty to robisz, że potrafisz mówić niej tak, że ludzie uśmiechają się nawet i cieszą się, że,
0: że odmówiłeś? Bo ja im zawsze bardzo szczerze odmawiam. W ogóle dziękuję za ten, za ten, za ten komplement. Ta życzliwość wynika z tego, że naprawdę bardzo lubię ludzi. Lubię ludzi, uczę się od nich bardzo dużo i bardzo cieszą mnie kontakty z ludźmi. No Też, żebyśmy nie generalizowali, nie jestem życzliwy dla każdego. Jeżeli ktoś na moją życzliwość reaguje w zły sposób, no to ja też nie jestem wtedy życzliwy. Jestem asertywny i potrafię odpowiedzieć w odpowiedni sposób. Ale no pytałaś o to, jak powiedzieć nie. No jest mnóstwo sposobów, ale ja po prostu praktykuję taką szczerość. Mówię wprost, że dziękuję, to jest fajna propozycja, ciekawy pomysł, ale nie, ja teraz robię rzeczy, które niestety na mojej liście są wyżej, więc nie będę mógł w stanie zaangażować się, nie wiem, czy to w dany projekt, czy w jakąś współpracę, z tego po prostu powodu, że nie będę w stanie zrobić tego dobrze, a nie interesuje mnie nic, co ma jakość średnią albo ma być zrobione od tak na chybcika, żeby gdzieś tam zarobić z boku jakieś dodatkowe pieniądze. Życie jest za krótkie, żeby łapać się takich fuch.
1: Super, ostatnie pytanie, Twoje plany na przyszłość, najbliższe.
0: Zawodowe, y, oczywiście. Jasne, jasne. No to y, pamiętasz tę moją misję, nie? Ona jest taka bardzo, bardzo ambitna. Ona jest tak ambitna, że mnie y, bardzo motywuje, ale też w jakiś sposób przeraża. Natomiast y, zamierzam cały czas konsekwentnie ją realizować. I dokładnie w tym kierunku idę. Czyli na, najbliższe miesiące to jest. Y, Pomoc ludziom w tym, żeby nie przepłacali za kredyty hipoteczne. Więc ten kurs, który zrobiłem, kredyt hipoteczny krok po kroku, po prostu teraz przygotowuję taką kampanię internetową do tego kursu. Drugi krok, który będę robił, to będzie taki kurs online online'owy właśnie z takich podstaw finansów. Coś, co pozwoli komuś usiąść sobie wygodnie przed Smart TV, odpalić mój kurs, poświęcić na to jedno popołudnie i nagle powiedzieć, aha, ok to teraz rozumiem, czyli tak działają te finanse. I to będzie mój kolejny projekt na ten rok. A później mam kolejne, to jest sieć doradców, którzy pomogą otrzymać najlepszy kredyt hipoteczny, bo to jest jedyne zadłużenie, które ma sens, bo kupujesz za te pieniądze wiesz, aktywo, którego wartość ma masz spore szanse wzrosnąć w przyszłości, a nie wydajesz tego na przykład na tracący na wartości samochód. Tak? To jest zupełnie inne podejście do, do zadłużenia. No i również pomoc, to już takie bardziej odległe plany w dotarciu do i wyborze takich najlepszych produktów finansowych. Bo produkty finansowe są przeróżne. Ja widziałem i finansowe potworki i takie produkty finansowe, z których sam korzystam, bo wiem, że są dobre. I tak naprawdę stwierdziłem, że jeśli poza edukacją pomogę ludziom do, dotrzeć do takich produktów, które pomogą im również te cele konkretnie zrealizować, czyli nie tylko wiedza, ale też konkretny produkt, na przykład również we współpracy z różnymi firmami, to... To będzie coś bardzo, bardzo fajnego i niepowtarzalnego i to będzie dobry antidotum na to, co powszechnie myśli się o branży finansowej. Super.
1: Dziękuję Ci bardzo za wywiad.
0: To ja dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Twoich słuchaczy. Cieszę się, że jest kolejny podcast na temat finansów. No i życzę Ci jak najbardziej udanych kolejnych audycji, żebyś też pomagał innym w dbaniu o finanse i w naprawianiu ich życia.
1: Ja życzę sobie takich gościa jak Ty. Dziękuję bardzo.